0: Cuando te dije que
1: Bienvenidos una vez ah. más a Pobre Podcast, su morning Ay, show nocturno. Encurrado.
0: Otra vez. Avísame para ponerme la, la ropa. Muy bueno, bien. bueno, ya empezamos.
1: Ya, ya empezamos, queridos. Muy ¿Empezamos? bien, pues bienvenidos
0: una vez más, madre de Dios, que fuese sonido. Porque ahora estoy escuchando todo como si me hubiera metido una pasta. No tengo idea. Ok. Bienvenidos una vez más a este podcast, Pobre Podcast. Recuerden que yo soy Carlos Arispe y juntos somos Pobre Podcast. Y en esta ocasión Ernesto nos acaba de meter en una bronca. Ernesto, ¿quieres explicarle a la gente qué carajos va a pasar el día de hoy por tu
1: culpa? No sé, el Pobre Podcast es con Carlos Arispe y Carlos Arispe, ¿no? Así que no es mi problema. El, lo que sí les puedo decir son las noticias del día... Ajá, y es bien. que... el cabecito de algodón... Otra vez con sus mamadas... Ok... <risa> salió a decir que... Los conservadores se disfrazaron de feministas... Para atacar a AMLO... Para atacarlo... Para atacarlo a él... Ajá. Sí, esto lo sí. hizo en su conferencia de prensa... En San Luis Potosí... Y vamos... Vamos a decir que es una media verdad... Porque nosotros cuando empezó este sexenio lo dijimos... Hay mucho... Hay muchos políticos que están, eh, pues contaminando muchos de estos movimientos. Uh -huh, uh -huh. Pero son muy detectables, ¿no? Es este feminismo panista, pro, pro, provida y totalmente antifeminista, pero que va con la misma bandera de disfraz. Sí, es
0: muy sencillo. Simplemente son todos los a los que les hace caricaturas el mujer Hernández.
1: Sí, Ahí está. O sea, en ese sentido, son fácil detectar a, a, ese, a estos movimientos que son falsos. Pero el problema de que haya hecho este tipo de declaraciones AMLO y que lo haya hecho de una manera tan general, pues en un principio es descalif descalifica a toda a toda la demás lucha que está habiendo y a todas las demás mujeres que sí están en. pues colectivos que no tienen nada que ver con la política. que, que están más bien pues luchando por la. Por las causas que ya todos sabemos, ¿no? Los feminicidios, eh, los, los derechos que, que, que quieren tener, etc, etcétera, etc, etcétera. Etc. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, es muy sencillo sí. utilizar en su contra,
1: en contra de AMLO, lo que ha dicho. Sí. Y pues. nada. O otra. Otra más dentro de esta. este grupo de descalificaciones. Ya lo vimos en días anteriores, ¿no? Se puso a decir que iban a empezar a vender sus boletos el día 9 de marzo, ya lo corrigió pero entre sus la gente que les hizo la, esta, estos, esta gente que, que está súper pagada por el gobierno y que no es tan eh, difícil de detectar como tipo chapucero tipo que sabía de verdades tipo todos esos güeyes uno de ellos estaba ahí preguntándole si iban a investigar las cuentas bancarias de las personas que lideran en los movimientos feministas uh -huh. básicamente y... dijo que no pero uh -huh. pero ahí se, ahí se está viendo hacia dónde hacia dónde va la línea no hacia dónde la, esta forma de descalificar todavía al día siguiente se lo ocurrió decir ah lo, el movimiento <ríe> no no es un día solo para mujeres también los hombres pueden faltar si quieren a a este día de un día sin mujeres. Bueno. Ese es el presidente más feminista de la historia de México.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, también se lo están dis disputando el PAN y el PRI, ¿no? También ya sacaron sus eslogans de que el PRI es feminista,
1: el PAN es feminista. Morena por añadidura es feminista. Y hablando de pan feminista. Sí. La página de Pan Querétaro uh -huh. publicó en su Facebook. Uh -huh. Uh -huh. Publicaron una encuesta que decía el día de ayer Morena presentó una iniciativa en el Congreso local para promover el aborto. En el panel creemos que la vida debe defenderse desde el momento de la concepción. ¿Cuál es tu postura? Uh -huh. 63% fue a favor del aborto. Uh -huh. 37%. A favor de que la vida debe protegerse. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el PAN borró la publicación.
0: Uh
1: -huh. Pero los, los resultados ahí quedaron. ¿no? Ah, los resultados los quedaron por las capturas y porque ya lo retomaron un montón de medios, pero lo retomaron como eso. El PAN hace su encuesta y borra, borra la conversación porque no le gustó el resultado de la encuesta. Uh
0: -huh. Lo dijo Don Draper en Admin. Si no te gusta la conversación, cambia la si no, Sí, si no te gusta y no puedes
1: controlar la conversación, cambia la conversación. Sí, lo malo es que no pudieron controlarla. Y tampoco la pudieron cambiar, solo la quitaron. Porque el sí, tema va sí. a seguir. Y, claro, claro. Y ese pan feminista que se está anunciando, pues ahí, ahí lo tienen. Ellos tienen a cualquier feminismo de cualquier partido, ¿eh? Sí.
0: Están igual todos. Sí, totalmente. Uh -huh. y, y a pues... propósito, ¿por qué estamos hablando de feminismo tú y yo si somos hombres heterosexuales, cisgénero? Yo solo estoy dando eh... las
1: noticias, yo no estoy hablando de feminismo. No, yo yo, yo, creo yo, yo, que yo vine aquí a quejarme estúpido... del peje, ¿eh?
0: Yo creo que <risa> sí, es más seguro hacer eso ahorita ¿eh? en lo que estamos a punto de empezar a hacer. Pero yo creo que algún estúpido de nuestro equipo y yo, se le ocurrió que hoy ten, eh, sería buena idea hablar un poco de historia de este un, un incendio que hubo en una fábrica en Chicago, me parece, a inicios del siglo pasado, y que dio origen a muchas de las cosas que, se, que se nos llevaron a eh, lo que fue el feminismo de segunda ola, tercera ola, y parece ser que ahora ya hay una cuarta ola, pero... Eso no me corresponde a mí porque soy hombre. Hoy nada más vamos a hablar de la historia, de lo que pasó en el pasado. Eso es todo
1: lo que va a suceder. Yo vengo a Yo enterarme porque no feliz. tengo nada. No, no tengo idea Yo, de cables. Nada, nada que ver. Ajá, no tiene nada que ver, <risa> no. idiota.
0: Todo lo que pasa el día de hoy va a caer sobre tu conciencia, Ernesto. Vas a saber, ¿nos van a cancelar o algo peor? Entonces... Yo venía muy contento el día de hoy pensando en hablar acerca del sionismo, no, de proto los protocolos de los sabios de Sion. Dije, ah, por fin, tendremos la oportunidad. Chicheñol, hoy es el día del sionismo, venía cantando. Y a Ernesto, aunque quiera decir que no, se le ocurrió que hoy podríamos hablar de esto. Y bueno, pues, como yo soy muy eh, susceptible, dije, ah, ok, hablemos de esto. Por el algoritmo por el algoritmo de apoyo que tenemos hacia todo lo que representa esto. Así que, como bien somos hombres, no sabemos mucho al respecto. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de aprendizaje. Esto es lo que vamos, esto lo vamos a aprender hoy nosotros. Ernesto, aquí pedazo de idiota y un servidor, vamos a eh, ver, no, eh, tratar de aprender qué fue lo que sucedió tratar de comprender un poco más lo que está sucediendo en la actualidad y vamos a empezar, o hay algo más que decir antes de empezar Ernesto
1: yo me parece si sí, los comentarios antes de empezar nos acaban ah, de dar 20 pesitos este Jesús Ramírez eh, son 20 pesitos para la conciencia de Ernesto, gracias la conciencia,
0: no para mi, para mi ataúd más bien mi lápida,
1: Rao Rao dice hola, Fernando Chapa dice Oli, de ese fulano dice hulo Fernanda Chapa dice, halo. Patricio Rey, Oli. Eh, Papus, dice Beto González. Eh, Kate la tiene gatito, dice Beto González. Este es el ahorita nuevo la Overlay. La, la tengo en la garganta ahorita, los nervios. Eh, sí, este es el nuevo Overlay. De Gran Antefina dice, buenas noches. Fernanda Chapa... Eh, no sé. Ya no sé qué están hablando. Hola, pobres guapos, dice Jesús Ramírez. Carlos anda en la fábrica de camisas. Por cierto, qué bien te sienta el morado. ¿Traes algo?
0: ¿Cómo supieron que era morado? <risa> claro, traigo aquí. apoyo, ¿no? El color morado. Eres, Por cierto, eres arte, Ernesto. Te,
1: te lo tenía que decir. Eres arte.
0: Todas las mujeres son arte también. Sí.
1: ¿El morado no es un color del, del clero? Es un, el color del Adviento, sí. Es un color que se utiliza en cierto momento del, del calendario eh, religioso. Por lo menos en el catolicismo. Eric Damián King González dice, buenas noches, señorita, uh, Robax. Ok. A ah, Axel Exo dice, Ay, ahora sí los alcancé, chavos. ¡Qué felicidad, Axel Exo, que sí. nos ve desde las Europas! Y le dicen... El... el morado, ¿no? O el... <risa> entre muchas otras cosas que le han de decir. Axelix le dicen el mensaje cancelado. <risa> dice Jesús Ramírez. Ah, creo que le, le dieron el cancelado, tal vez, ¿no? Porque hay una canción muy feliz y emotiva. Porque así lo quiso YouTube. Para la chapa dice Ashi, ¿No? hombres también. ¿Qué? Canción feliz. ¿Tenemos de fondo canción feliz? La de entrada. Ah, bueno, pero ya tenemos una canción normal. Ahorita, la, ah, bueno. ahorita que entramos al tema la voy a cambiar. Ok, sí, por favor, porque si no... Hablemos no de quiero... Horse Girl, no, eh. mejor. No quiero hacer peor el scratch que nos van a hacer después de esto. <risa> Dice Beto González que hablemos de Horse Girl, no sé qué es eso. Eh, una película del... Le, como, sé ¿Cómo se llama esta chica? Uh -huh. Uh -huh. AMLO quiere tomarse el día, dice Fernando de la Chapa. No hay que negar que se la echó buena AMLO cuando dijo que también podían faltar los hombres. <risa> ¿Qué? Dice, qué culero, pero fue una buena jugada. Sí. Es que no sé, O sea, ya, ya el pedo ya es... Nada más, yo siento que ya nada más está buscando ¿Cómo voy a hacerlos enojar este esta mañana? ¿De qué manera no voy a batalla. hacer emputarlos?
0: No, no, no batalla mucho porque cualquier cosa que diga va a ser usado en su contra.
1: Sí, eso sí. Eso ahora es me dice, yo he escuchado varios mar, marxistas. Ah, mm -hmm. dice que piensan como la Mars. ya sé Ok. Ah. En sus trayectos. Eh, como trabajador de Uber. Y la neta no me sorprende. La desinformación general. Y el rechazo de varios pasajeros. A este tema. Me ha tocado. Conocer gente así. Y, y hablar. Últimamente con mucha gente así. Y, y es como. Ah. Neta. Vete González. Tolerancia. Tolerancia. Ah, si es no, que, no hay
0: eh, quien dice, no hay que tolerar la intolerancia bueno, entonces, No, o sea el, el, problema,
1: el problema no, no es tolerarlo o sea, El problema es que cuando tú Les quieres contraargumentar Ahí se encabronen <ríe> Y ahí sí se ponen bien uh, Intensitos Y ya te quieren agredir <ríe> ¿Y hay necesidad de contraargumentar? Pues De repente, cuando están muy ruidosos cuando ya molestan persona. ajá, En persona Patricio Rey dice ¿No les parece curioso que acá todos los partidos Se quieren colgar del feminismo? Según yo en otros lugares como España O Argentina los partidos de derecha Atacan al feminismo Te diré, también son igual de hipócritas Vox también es igual de hipócrita Si es a lo que se refería es la mejor uh -huh. táctica uh -huh. eh, Están hablando de la nueva película la Edad de sombré ¿Qué tiene Carlos en el cuello? ¿Un boxer? ¿Traes un boxer?
0: Traigo un pañuelo en apoyo A todo lo que va a pasar el lunes Que a no tú, lo puedo decir En, eh, tengo,
1: en apoyo a de tu mí. cancelación ¿Mi Cancelación ¿Mi <risa> <es> Nuestra cancelación <risa> Mira, mi, mi playera por más morada que sea, se ve azul en pantalla. El niño también, o sea, sí. en persona esto se ve moradísimo, de lo oscuro. Pero es que te, en mi pantalla sí se ve morado el tuyo y el mío no. Bueno, aquí en la mía se ve azul, azul, como el mar azul. Si eh, bueno. sobre la chapa puedes contra concentrarse en pensar como una mujer, métanse en el papel de ser chicas por una chica. Dice imposible. Fernanda Chapa, no lo entendí. Imposible. De, de ser lo chicas por una leyendo? noche, perdón. <risa> dice Fernanda Chapa.
0: Lo que estuve leyendo yo eh, es una construcción social, entonces, o oh, ser hombre y mujer
1: no existe realmente. ¿eh? Entonces yo podría ser una mujer. Ahora. Patricia Rey dice, box feminista, no mames, neta, yo pensaba que atacaba el feminismo. Lo ataca y al mismo tiempo se dice feminista. Ah, como que como el <ríe> sí. eh, profe nuevo, un saludo a todos los pro Exelexa. Sí. ¿qué, es, ¿Qué es el scratch de.? ¿Cuál es el scratch del que hablan? Es que nos van a hacer a partir de mañana cuando la gente empiece a ver este video. A Exelexa le dicen el scratch también. Sí, le van a decir el scratch ¿no? dentro de poco Juan Carlos Luna sí. Castillo dice saludos de Chihuahua, ya soy fan, gracias Juan Carlos Eric Damián, King González eso que trae Carlos en el cuello se ve de un brillo satinado típico de ropa que se compra en Victoria's Secret ¿es un, ¿es acaso un negrilla muy probablemente como que satinado, esto es algo bien algodón Pero. Ah, se ve, sí, se ve como satinado, de hecho, en la pantalla. En Facebook tenemos otros co comentarios. De Grande Fina dice buenas noches. José Miguel Campos dice buenas noches. José Miguel Campos de nuevo. Ahora sí, empezaron temprano. Ayer se mamaron, empezando a las 2 Pero por suerte, no podía dormir. <risa> por cierto, su sí. última transmisión en Facebook tuvo casi 800 vistas, no en vivo. 800 reproducciones. ¿Eso se puede saber? Pues no sé. Nos Nos usar, no sé usar Facebook. Pero pues, pues, tampoco, tampoco hemos tenido como interacción que, que pueda comprobar eso. A lo mejor nada más es porque les apareció en el timeline y ya lo cuenta como reproducción. Uh -huh. Pues
0: bienvenido a Facebook a partir de ahora. Sí, señor.
1: Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos comencemos. Con el tema. Con
0: música seria te lo pido por el amor de Dios. Porque si no... <risa> Vamos a comenzar con eh, este suceso, la, el incendio que de cierta manera influye en la, la formación de lo que ahora son las fechas en las que se, se recuerda de la lucha del feminismo. Vámonos hacia atrás y lo más atrás que podemos irnos es 1405, es el año en el que se publica el libro La Ciudad de las Damas. Estamos hablando de la época medieval. Nada más para que más o menos quede claro. 1405. Su autora, Cristín de Pizán. Precursora del feminismo. Eh, en este momento no existía absolutamente nada. Ni siquiera como idea de lo que sería el feminismo. Así que vamos a ver un poquito de la biografía de esta mujer, Cristina o Cristín de Pizán. Ella nació en 1364 en Venecia. Eh, su mamá siempre quiso estimularla en tareas propias del hogar, lo normal en la época. ¿no? Ella prefería seguir los pasos de su padre. Me imagino yo que siempre han habido personas así a lo largo de la historia. Eh, su papá se llamaba Tomás, Tomás de Pizán. Y de él heredó su curiosidad intelectual, se dice, y su interés por el estudio. Su padre se fue de Italia... Porque el rey Carlos eh, el Sabio, rey cristiano de Francia, le dijo, ven para acá, hay que tenerlo a su lado, agarró un avión como el que se está escuchando ahorita y se fue. No, en aquel entonces no había aviones. Eh, el rey Carlos el Sabio, ustedes lo recordarán porque pasó a la historia como Carlos V de Francia, el de los chocolates, sí. En aquel entonces Cristina, Cristín de Pizán, tenía cuatro años de edad. Eh, y el, el rey Carlos V, lo que, se, lo que llega hasta nosotros es que eh, le dio grandes favores a Tomás de Pizán, pues, Tomás de Pizán fue su asesor, su médico, su astrónomo, su, su clica, ¿no? su fiel consejero, y por causa de esto, Cristina eh, tuvo mm, algunos privilegios, que para aquel entonces deben de haber sido no sé, algo fuera de este mundo tuvo una infancia feliz porque pudo acceder al estudio estudió latín y esto le abrió las puertas del mundo de los clásicos, pudo leer cosa que en aquel entonces era prácticamente imposible para casi cualquier persona eh, accedió al campo de los varones ilustres, la teología la filosofía, las ciencias todo esto, y bueno ella era curiosa por naturaleza, ya te imaginarás ella estaba alegre, entregada a las lecturas eh, ella misma dice que a los 15 años se casó con Etienne Castel que en aquel entonces pues era la edad habitual y a lo mejor en una de esas ya hasta se andaba quedando 15 años en el medievo eh, era notario y secretario del rey no Etienne Castel no fue un matrimonio pactado como todos los que en aquel momento se hacían eh, ella sinceramente quiso a este hombre y con él tuvo tres hijos pero ah aquí empieza el cambio de suerte de la pobre Cristín, no 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 le fue tan bien. Eh, hasta aquí le había ido bien. El rey Carlos V murió en 1380 y hubo una guerra, ¿no? En lugar de uh, libros y astrolabios, ahora había armas a su alrededor. Su papá moriría pocos años más tarde y cubierto de deudas. El esposo de Cristín eh, conservó su cargo, pero los sueldos de los oficiales eh, se pagaban de forma irregular, ¿no? Porque estaban en guerra. Poco eh, antes de morir su padre, el marido de Cristín tuvo que acompañar al rey en un viaje. Diez días después de su partida, se murió por la peste, la peste negra. Entonces, se murió el rey Carlos V, se murió su padre y se murió su esposo. Ella tenía 25 años y ya era viuda. Viuda y con tres hijos. En la edad media. Imagínate. 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 Eh, no, la mayor de sus... ¿La, la llevaron con un dragón? La mayor de sus hijos tenía nueve años. Ya, o sea, tenía 25 años ella y su hijo, su hija mayor ya tenía nueve. A su madre. Eh, luego, en ese, en, por esos um, épocas, perdió un hijo recién nacido tenía que mantener a su madre que ya estaba enferma y a una sobrina pobre que ella había dicho ah, pues, no tenía con nadie más en el mundo y parece que se fue con ella entonces tenía responsabilidades también todavía con sus dos hermanos menores porque recordemos apenas tenía 25 años entonces todavía estaba en, en la edad en la que muchas personas eh, eh, pues apenas están saliendo de, de sus estudios ella ya tenía que tomar las riendas, no solo de su vida, sino de la vida de muchas otras personas que estaban alrededor de ella. Y eh, el caso es que la muerte repentina de su esposo, porque si bien en aquel entonces era muy, más fácil que ahora morirse, excepto si vives en América Latina, eh, pues no, estaba, no, no esperaban la, la muerte de su esposo. La dejó indefensa. Eh, se le llegó a demandar incluso judicialmente a ella en cuatro tribunales de París para negarle el patrimonio que había comprado su marido porque este era el problema Las, los bienes de su marido al parecer ella iba a tener problemas para conservarlos ¿no? para heredarlos o vaya eran, eran de ella tendrían que ser de ella eh, pero según ella misma escribe todavía recuerdo dice cada ocasión que pasé en aquellas salas salas de la corte, sí. no, no sé cómo sería en aquel entonces las cortes, eh, seguramente eran mucho más informales que ahora, pero dice, como aquellas gentes llenas de vino y de grasa se burlaban de mis pretensiones, ella quería conservar todo lo que era de ella, o lo que había sido de su matrimonio. Eh, tuvo que pasar por encima de todas las convenciones sociales, insistió y eh, se armó de dignidad en la... Eh, y acudió una y otra vez asistida por lo que ella consideraba era la razón, ¿no? Simplemente pues para mantener y para poder seguir adelante con su vida, mantener a todos los que estaban a su cargo eh, un largo periodo de juicios de pleitos, de tribunal en tribunal respuestas dilatorias palabras de desdén y miradas eh, pues la miraban de manera grosera Eh. Esto, todo esto fue el caldo de cultivo Para que su mente inquieta Y que ya tenía Mucha cultura Empezara a ser fecunda Ahora en creatividad Puedes tener cultura Pero si tienes creatividad Es cuando juntas todo Para hacer una cosa nueva ¿Vas a escuchar algo en ¿O estoy estoy escuchando el micrófono muy alto? Ah, ok Bien, um... Mientras todo esto pasaba Mientras se le era, uh, eh, mientras se Podía tener O no Un resultado halagüeño Había que seguir comiendo ¿no? Entonces Por inspiración y por hambre Empezó a escribir Cristina de Pinzán Tendría que ser considerada No sé si lo sea Yo supongo que sí La primer mujer escritora profesional Es decir, la primer mujer a la que le pagaron por escribir o que cobró por escribir que recibió dinero por escribir logró con su pluma alimentar a toda su familia y aproximadamente se conservan aproximadamente 30, 37 obras de las que ella escribió empezó a tener algo de fama que en aquel entonces era muy muy, muy difícil, el conde de Salisbury le propuso enviar a Inglaterra a su hijo mayor Juan de 12 años ya para aquel entonces con la promesa de recibir una educación de caballero y otra vez, parecería ser una especie de Remy de la Edad Media, porque cuando iba a suceder esto, ¿no? De que iba a recibir eh, estas facilidades por parte del conde de Salisbury, el conde de Salisbury se murió. ¿Se murió o lo murieron? No estoy muy seguro. A ver, nueva ¿no? dinastía. Ok, no sobrevivió al cambio de su plantación de, tono, de trono, así que seguramente lo murieron. Eh, no recibió, eh, bueno ella no recibía noticias de su hijo Juan. Y aún así el nuevo rey de Inglaterra otra vez se entró en contacto con ella y dijo, bueno entonces yo te ayudo ¿no? si ya no recibiste la ayuda que estabas esperando. Eh, se vio obligada a fingir que estaba a, a las órdenes del de nuevo monarca para poder este, recuperar algo eh, por, por fin logró conseguir eh, volver a, a reunirse con su hijo Juan y el, después de esto ¿no? es una cosa feliz, el primer duque de Milán le ofreció una renta perpetua que yo me imagino que será una especie de pensión perpetua y se trasladaba con su familia a Italia ¿para qué la quería el duque de Milán? es una cosa que mejor no preguntar lo malo es que el duque fue asesinado cuando estaban a punto de suceder, de irse a ese lugar. Así que, bueno, ahí se la llevó Christine eh, eh, entre una, unas por otras. El caso es que logró hacer eh, tener una producción literaria importante para la época, pero increíble para sus circunstancias. Eh escribió el libro de los Hechos de Armas y de Caballería, que eh, se habría podido titular ¿Cómo se hacían las guerras en aquel momento? Es una especie de documental de cómo se hacía la guerra en aquel momento. Es bastante interesante leerlo. Eh, tendré que leerlo alguna vez. Eh, pero lo, lo que nos importa ahorita y lo, la razón por la cual viene a colación, es por su libro de la ciudad de las damas es aquí es donde empiezan las ideas eh, de que las mujeres deberían de tener una mejor posición ya, olvidémonos de todo lo que ahora ya sabemos sino en aquel entonces era la época de las cavernas todo tenía que iniciar de alguna manera e inició con ese libro, la ciudad de las damas por lo menos para occidente y su autora fue Christine de Pizan. Me época medieval. Un par de siglos después, eh, Nicolas Condor Condorcet publica un libro que en francés suena muy gracioso, pero que en español sería sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadano. Era una idea revolucionaria. 1790, estamos hablando de que ya había sucedido, o bueno, estaba sucediendo más bien en ese momento la revolución eh, francesa 1789 y en 1790 sale este libro <ríe> en 1791 dos años después de como te digo, que iniciara la revolución francesa con la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano se publica la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympe de Gouges, no sé cómo se pronuncia, se escribe Gouges, Go eh, y esto propone la emancipación femenina y la equiparación jurídica de la mujer, eh, la igualdad de derechos, y el, sobre todo, sufragio femenino.
1: ¿Eso se en, propuso que, en qué año
0: era? A eso voy, se propuso en 1791, el sufragio femenino en México las mujeres votaron por primera vez en 1955 muy bien eh, y aún así setenta le ganamos años. ¿cómo? 170 años y aún así le ganamos a alguno que otro país por ahí nos los adelantamos 1792 Mary Wollstonecraft publica a... Bueno, en inglés, mejor te lo digo en español: Una Vindicación de los Derechos de la Mujer. Logró
1: hacer,
0: eh, eh. Una... Ah, pero ahí estoy yo, eh. Qué hermoso suena mi voz. Saludos a mí mismo. ¿Ya me dejé de escuchar? Ah, qué, qué, qué triste. estoy escuchando ahí? Ahí, mira. Es una. Esta, eh, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, es una de las primeras obras de la literatura y filosofía feministas, su autora Mary Wollstonecraft, por si alguien quiere ahí ir anotando nombres para después irlos googleando como yo lo voy a hacer, recuerden esto lo estamos aprendiendo, ¿eh? yo desconocía la mayoría de lo que voy a decir el día de hoy, en 1846 se publica el ensayo de Flora Tristán, la emancipación de la mujer, aquí ya estamos en territorio que más o menos conocemos un poquito más, aquí se manifiesta contra la inferioridad inferioridad matrimonial del sexo femenino en el 48, dos años después eh, Seneca Falls en Nueva York eh, declara y proclama, eh, proclama la igualdad y la libertad de las mujeres, su derecho al voto y la participación ciudadana 1848 ya es medio siglo después de que se se eh, propusiera por primera vez ahora sí en 1853 aquí ya empieza la, la segunda ola, eh, se me había olvidado hacer la mención de esto, la primera ola del feminismo se considera que empieza con la declaración universal de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791 a partir de ahí es la primera ola empezamos con la segunda ola en 1850, 50 y tantos Cuando empieza la pelea, pero en este caso sindical Por los derechos de la mujer, pero en el trabajo Y ahí es donde vamos ahorita En el 1853, trabajadoras del algodón de los talleres de Princeton de Manchester Hicieron una huelga de ocho meses 21 mil mujeres eh, llegaron a tomar las calles Dos tercios de las huelguistas eran niñas menores de 13 años porque en aquel entonces los niños trabajaban. Para muchas tareas eran niños y niñas. Era, para muchas tareas era más sencillo tener a niños literalmente encadenados a las máquinas de, de la revolución industrial. En 1857, eh, es decir, cinco años, cuatro años después, el sindicato de costureras de la compañía textil de Lower East eh, en Nueva York convocó a una marcha en el mes de marzo reclamando una jornada laboral que se les redujera la jornada laboral a solamente 10 horas porque, hombre las jornadas laborales de 16 horas eran demasiado supongo yo
1: 10 horas sigue siendo un chingo <risa> o sea, horas? Bás básicamente es la jornada de México aunque le pues sí. legalmente sea 8 es, es básicamente la, la que se lleva en México, pero sigue siendo un chingo.
0: La jornada laboral de 8 horas es una conquista eh, sindical. Uh -huh. Si no fuera por los sindicatos, la gente seguiría trabajando más de 10 horas al día, 15 horas. En 1867, también en marzo, tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos de la ciudad de Troy en Nueva York. Eh... Esto era primer mundo. Era la ciudad cosmopolita. No sé cómo estaría la situación en, en los lugares donde no era Nueva York. Imagínense. Sí. Eh, formaron un sindicato en esta ocasión y pidieron un aumento de salarios. Aquí estamos en el, eh, de pleno en la época sindicalista. Y vamos a ver algunos nombres: Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton. Ellas fundaron la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino. Estamos en 1869, por cierto. Y este mismo año, 1869, Lucy Stone, eh, que fue la primera mujer estadounidense en mantener su apellido de soltera después de casarse. Y fundó, junto a otras, eh, 1869. Ya no tenía su apellido. En México, no sé cómo fue, pero... Pues desde que yo tengo uso de razón, las mujeres mantienen su apellido, ¿no? No. ¿Alguna vez habrá. Alguna vez no habrá no sido sé distinto? si alguna
1: vez habrá sido distinto. Sé que. Es que he visto casos de gente que, que sí cede su apellido, pero no sé si es porque se casaron en otro país o porque. Porque se quedan sin, sin su apellido original.
0: Pues sí, no, no. yo nunca he entendido eso de tomar el apellido del esposo, sí, eso lo vi solo hasta los Simpson. <risa> que Marge era March Simpson. Sí, y lo mm. primero que pensaste fue se callaron
1: entre hermanos? ¿Qué? No, no,
0: Monterrey? yo <risa> supuse que en Estados Unidos era normal o bueno, no sé. Eh, la década siguiente eh, nació este mismo movimiento sufragistas, pero en el Reino Unido y ahí ya existe el sufragismo como reivindicación a nivel global porque ahora está en Estados Unidos y en Reino Unido, listo, global <ríe> ese es todo el mundo que existe porque estamos en 1869 en 1872 Elena Maceras es la primera eh, mujer en acceder a la universidad eh, por lo menos en España ella necesitó un permiso especial del rey Amadeo I para poder asistir a la facultad de medicina medicina en la Universidad de Barcelona, en el curso de 1872 a 73. Eh, ella entró ahí y fue recibida con aplausos por el resto de sus compañeros, según dice aquí. En México tenemos una historia similar, que es la historia de... de ya, ya me he perdido, ¿dónde está? Doctora, eh, bueno, doctora Matilde Montoya, pero que en ese es, momento era espera. simplemente
1: Matilde uh -huh. Ivaneski el Grande nos acaba de mandar 39 pesotes y dice bendito sean Carlos y Ernesto. Gracias Ivaneski. Saludos Ivaneski. Ahora sí, sigamos eh, con Matilde.
0: Matilde Montoya La Fragua fue la primera mujer mexicana que logró graduarse curiosamente igual de médico en una época muy compleja para las mujeres aquí en México. El porfiriato. Vamos, déjame ver qué año fue eh, 1872 fue Elena Maceras en España y Matilde 1800, más o menos por ahí se andan dando el mismo aquí está uh, en 1875 decide inscribirse en la Escuela de Medicina de Puebla quiero ver llegar a la parte en donde entra para ver quién entró antes o so. ...o si entraron igual... ...aprobó el examen de admisión... ...cumplió con todos los requisitos... ...como en sus estudios en esta institución... ...ok, fue en el 75 entonces... Mm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...en Puebla desarrolló... ...el estudio y práctica de la medicina... ...sin embargo... Ah, ...ahí está, ahí quiero entrar... Aquí, ...ahí quería llegar... ...fue acusada por algunos doctores... ...de ser masona y protestante... Esto avivó los rumores De que, que llegaron hasta Un periódico religioso que era Se llamaba el amigo de la verdad Y Matilde perdió a sus pacientes Y decidió irse a Veracruz eh, okay.
1: y, Es, es el, el amigo de la verdad El amigo de la verdad Y, y se pone a decir cosas como Es masón y protestante es Y por mazón. eso debemos eh, Dios, dejarla de nosotros
0: el, Dudo mucho que en aquel momento histórico Los masones hubiesen aceptado A una mujer en su grupo, no sé no sé si sucedía. Dudo que haya sido así. Eh, le pidieron que regresara porque pues se dieron cuenta de que había sido una campaña de fake news. Pagada sí. por. Le habían pagado bots en su contra. Entonces volvió a Puebla en 1880. Pero quiero ver así en aquí.
1: O sea, ah,
0: sí, ella, sí, ya sí, era, sí. ella ya ejercía. Ella, ella ya era, crecía, pero... era... Es que eso es lo que no estoy entendiendo en, eh, y, y lo traté de leer antes de entrar al aire, pero no estoy... Parece ser, parece ser que ella ya estudió y practicó la medicina, pero luego, en el 75, en Puebla. Ah, ok. Y luego... Quiere entrar de nuevo a la Escuela Nacional de Medicina Oye, Ella ya había estudiado Medicina en Puebla En el 75 Y en la Escuela Nacional de Medicina Fue aceptada en 1882 No estoy entendiendo porque dicen que esto fue a los 24 años de edad Entonces
1: ah, ah, Acuérdate que los doctores Tienen que tomarse no, no solamente el de Medicina General Sino que tienen que especializarse Y todas esas cosas Yo creo que en aquel entonces no era tan así pues, quién sabe, pero el... cuando menos los tenían que tener actualizados a los doctores, supongo Porque en el 82 tenía 24,
0: en el 75, que son 7 años antes, tendría 18 ¿Y era doctora? No sé bueno, bueno, en el no, 75 no... se inscribió, se inscribió, en el 18, ah bueno, pues puede
1: ya me dije, la historia sí, era ah, día, ah, sí. También eran otros tiempos, en, no solo en la sí, escolaridad, sí. o sea, no es como ahorita que estudias y ya lo ejerces o Allá sea, normalmente, claro. simplemente por empezar a estudiar algo, ya podías conseguir un trabajo de la carrera que estuvieras estudiando Ajá, En aquel
0: entonces la medicina no era tan larga como ahora, me imagino yo, o sea, apenas sí, y, estaba también, empezando
1: También, si nos vamos aquí a, apenas a 20 años por ejemplo, uh -huh. carreras que no son muy demandadas, como lo es química, como son muchas de las ingenierías, desde primer semestre, por ejemplo, ingeniería petroquímica, desde primer semestre los agarraban así de, oye, no tenemos muchos, sabes que vente a trabajar aquí y tú sigue estudiando, pero te necesitamos trabajando
0: entonces ya más o menos me quedó claro en 1872 en España fue la primera entró a la universidad de medicina la primera mujer y aquí en México en el 82 entró la primera mujer a la universidad que tuvo, también necesitó un permiso especial por parte de Porfirio Díaz creo, tengo entendido ahora mientras a la mujer en España en la facultad la recibieron con aplausos Acá en México las críticas se empezaron. Matilde era la única mujer en la escuela. Sus opositores solicitaron la revisión del expediente académico, alegaron eh, una invalidez de algunas materias, le... y parece que... Pero es que le dieron de baja, a ver. Y, pidi... y ella pidió en distintas insta... eh, instancias la revalidación de materias. Claro, porque ella ya había estudiado. O sea, ya medio. Medio curioso el caso El entonces ah, presidente A lo mejor en Díaz, Puebla
1: no tenían los títulos no. Era nada más como estudiaste medicina Pero eres un Lo que serían los técnicos no, Un técnico superior ah, universitario ah, ah, bueno. Y ya sí, quería sí, el sí. título de la Escuela Nacional de Medicina Porque pues, supongo que era la de prestigio De esos años Porque quería nada más
0: eh, sí. Entonces el presidente de la República Porfirio Díaz Le otorgó el derecho de presentar examen Del primer año de medicina y el 11 de enero de 1883, Matilde queda oficialmente inscrita en la Escuela Nacional de Medicinas. Pues nada más 11 años después que su eh, la, la mujer en España. Bueno, ahí está. Esos son los casos de ambas mujeres. En la, que también es curioso, ¿no? Como ambas decidieron estudiar lo mismo. Y, en un momento en donde al parecer no se les permitía mucho. No, Por lo menos no
1: en, te Y te supongo, supongo que esa, esa carrera de, ha tenido el mismo prestigio desde, desde que inició, ¿no? O sea, que no. Hoy, hoy en día, ser un doctor de alguna manera da prestigio en, en cuestión de carreras. O sea, se piensa que ganan bien, aunque no sea así. <ríe> y se piensa pues, que son gente que, que necesita una cierta vocación y que pues tiene que entregarse a esa, esa carrera tan complicada. Uh -huh. Entonces, no, dijimos que... No creo que muy diferente entonces, o sea, se fue por la
0: grande. Sí, sí. Entonces dijimos que eh, se, propone, se propone el voto eh, de la mujer en 1791, y el primer eh, país en eh, otorgarle el voto a las mujeres es Nueva Zelanda, pero hasta 1893, más de 100 años después. Eh, 1893, Nueva Zelanda es el primer país del mundo en aprobar el sufragio femenino. En Europa, el primer país que reconoció el derecho a voto fue Finlandia en 1907, que en aquel entonces todavía era parte del Imperio Ruso. Que Rusia fue el primer país en darle voto a las mujeres. Lo que es la vida, ¿no? Seguido de Noruega y Suecia, el primer país eh, de habla hispana en, en Aceptar el sufragio femenino fue, adivinen, en México, México no. Ah, no, no eh, ni madre. <risa> fue en 1927 y fue Uruguay. Si sí, yo tampoco me explico, porque son esas cosas de la vida que no se puede bueno, explicar. Pero no.
1: Es que no, no sé si no me lo puedo explicar, porque pues, Uruguay es... se, se había separado de Argentina, supongo.
0: Pues sí, pero eso no tiene nada que
1: ver. Y, y, y dijeron, y... bueno, ya nos separamos, démosle derechos a todos.
0: En España todavía se tardaron un poquito más, fue reconocido en la Constitución de 1931 y las mujeres votaron por primera vez en 1933. Ahora, en inicios del siglo pasado, Marie Curie fue la primera mujer en ganar el premio Nobel el Premio Nobel de física.
1: Oh, espera, ¿y en eh, México y en Estados Unidos cuándo ¿Cuándo fue?
0: ¿Qué? ¿El voto? Ajá. En México fue en el 50 y... ¿Qué te dije? 55. Ok. Sí, en Estados Unidos no tengo idea. Habría que bu buscar. Eh, entonces, bueno, por la, el descubrimiento de la radioactividad, de hecho, lo obtuvo junto a su marido Pierre eh, Curie. Y con otro güey de nombre Henry Becquerel. O sea, lo compartieron entre, entre tres Pero bueno, ahí ya estaba incluida una mujer En 1911 Vuelven a otorgarle el premio Nobel Pero ahora sí ya en solitario En la categoría de química Por haber aislado el radio Fue la primera mujer en ganar el premio Nobel Y La primera persona Independientemente de que fuera hombre o mujer En ganarlo en dos categorías Diferentes en la historia
1: y bueno, también. De hecho, los dos apellidos son, son. Eran, ya no. Eran unidades de medición, ¿no? Los Bequereles y la, los Curis.
0: Sí, no, siguen siendo los Curis, me imagino yo. Creo que los
1: Bequereles ya los, ya los, ya los pa, cambiaron por otra, otra medida.
0: Seguramente. Pero el Curí creo que sí se sigue usando. Creo que sí. No, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Pero bueno.
1: Eh, y aquí ya vamos llegando a la parte <risa> a, 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 Aisló el radio Y también estuvieron las chicas de la radio y No, también, bueno, murió el radio Y se murió de eso mismo Sí, pero también estaban mm -hmm. las chicas Las chicas de la radio, ¿no? Que los ponían a trabajar con el radio Sí, 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 sí. Eh, Ya lo, ya lo ahora vemos ya estamos en otro en, podcast Luego búsquenlo
0: Ahora ya estamos en 1910 en eh, México empieza la lucha de la revolución, eh, bueno la, empieza la revolución mexicana y en eh, el resto del mundo pues se eh, declara el día de la mujer trabajadora mm, en la segunda conferencia interna internacional de mujeres trabajadoras que se celebró en Dinamarca eh, la impulsora de esto fue una política comunista alemana Luchadora por los derechos de la mujer de nombre Clara Zetnik, que seguramente ya les suena, porque ya estamos, como te digo, en la historia más o menos conocida por todos. En, en sí, 1910, sí, sí, sí. Seguimos, en, en, seguimos en 1910, y aquí es un punto interesante, importante, porque de aquí viene el 8 de marzo, no, todavía no vamos a la, al incendio. El 8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publica... Ah, bueno, no, miento. Eh, lo del de, 8 de marzo viene de mucho tiempo atrás, de los 1800, me parece. Porque fue la primera... Eh, se conmemora la primera... Eh, huelga de mujeres trabajadoras. Eso había sucedido ya en, la, en, el, en el siglo pasado. Pero el día se sigue manteniendo. Ahora, eh... Ahí, el, el 8 de marzo de 1910, se eh, permite por primera vez la matriculación de alumnas en España, estamos hablando, eh, en todos los establecimientos docentes. Por primera vez en el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer en 1911, el 19 de marzo de 1911, eh, se declara, no es el primer Día Internacional de la Mujer, fue ese.
1: Yo recuerdo haber leído, pero no, no recuerdo de qué país se trataba, a lo mejor era de aquí mismo, o de España, que si bien le dejaban estudiar a, a las mujeres, solo podían estudiar ciertas carreras. Sí, sí, que por supuesto. Que era, es, era medicina, etamia. era uh -huh. para maestras, y otras dos. Otras dos más. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, no me acuerdo... ...dónde fue... ...si se hacía en todos lados... ...o si era nada más en, en uno de los países... ...y en qué momento cambió... ...porque ese, ese comentario justo lo leí... ...de alguien que vivió en la época... ...y que justo... Uh -huh. ...lo que decía es como... Sí, sí, ...es bueno que las mujeres... Tenga, ...tengan educación... ...en esos ámbitos que son tan de mujeres... Uh -huh. Uh -huh.
0: ...entonces... Y, ...seis días después... De la, de la celebración o de la conmemoración del primer día internacional de la mujer es decir, el 25 de marzo de 1911 es cuando sucede el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waste Company en Nueva York 123 mujeres eh, y 123 mm, hombres murieron en ese incendio más aparte ahorita vamos a ver los los heridos okay. Se ven de declarado en huelga Vamos a ver, aquí lo tengo Parte Donde quedó la bolita, sí La compañía Triangle Waste Se dedicaba para empezar a hacer Blusas de mujer Y era en muchos sentidos un ejemplo de explotación Pero Pues tampoco estaba tan alejada del resto De las empresas, de las fábricas Más bien en aquella uh -huh. época los dueños habían dejado en manos de un subcontratista la responsabilidad de sostener la plantilla laboral y de organizarla y de administrarla. No como ahora,
1: que eso ya no se hace, ¿verdad? Nunca. No tienes outsourcing ni nada, ¿sí?
0: outsourcing, Apple no está mandando a China
1: toda su producción, nada, nada. Eh, Apple no, mayoría... no, no compra instrumentos que vienen de minas donde trabajan niños. No, no, para nada. No hay esclavitud de niños en la India para sacar minerales,
0: no. La mayoría eh, de esta plantilla de trabajadores de, de, y trabajadoras estaba formada por migrantes que no podían que quejarse de las condiciones de trabajo por temor a ser despedidos por, porque no tenían papeles, iban a ser deportados. Afortunadamente esos tiempos ya pasaron y ya no suceden cosas como esa. Entonces los jefes, en aquel entonces, ya no sucede esto, podían imponer
1: largas jornadas de trabajo
0: eh, eh. sin condiciones de seguridad uh -huh.
1: ¿Ya, ¿Ya no sucede así como, como todos felices en Culiacán? Sí, no, jamás No no.
0: tú vas a algún lugar y dices oiga, aquí explotan, no, no ¿Cómo van a explotar gente? no. Uh -huh. eh, entonces no tenían paga justa ni condiciones de seguridad las salas de maquila estaban repletas de objetos que dificultaban el paso, o sea, aparte de que era una época en donde podías explotar a la gente, no, habían, no se habían desarrollado eh, protocolos de seguridad en las áreas de trabajo, reglas eh, maneras de, de actuar y bueno sobre todo que el área de trabajo se acoplara al trabajador y no al revés todavía existen desde la época, de los inicios de la revolución industrial fotografías de niños que, bueno, de adolescentes que habían estado trabajando desde niños y por estar en eh, posiciones incómodas Trabajando en las maquinarias Crecían, se desarrollaban Durante la pubertad Con deformidades Por el trabajo que hacían En 1909 La mayoría de las trabajadoras del Triangle Waste Salieron repentinamente de la fábrica En protesta por sus condiciones Pero dos años después Todavía no se había hecho ningún cambio Las empleadas se habían resignado A su situación En 1911 otra vez hubo esta ola de cambio mundial, cuando se celebró, así apenas seis días antes, el primer Día Internacional de la Mujer. Y el sábado 25 de marzo, en la fábrica Triangle West, estaba a punto de terminar su actividad del día, y sucedió un incendio en los pisos superiores del edificio. Este edificio estaba ubicado, eh, en este edificio estaba ubicado la maquila. Las mujeres quedaron atrapadas en el noveno, y octavo y décimo piso, y entraron en pánico eh, Algunas intentaron abrir la puerta de emergencia Pero la salida había sido cerrada Como en el Casino Royal aquí en Monterrey Se sospecha que fueron los dueños quienes bloquearon las salidas Para evitar robos por parte de las trabajadoras Algunas lograron salir por una escalera de emergencia eh, Pero la estructura estaba mal hecha, estaba endeble y colapsó, porque se subieron muchas. Entonces hubo exceso de peso, se colapsó. Ahí hubo heridas. Eh, y seguramente también muertas, porque estamos hablando del octavo piso.
1: Algo parecido a lo que pasó en México en el terremoto del 60 y algo. Uh -huh. Que por negligencia, por cómo, cómo estaban las medidas de seguridad y por no dejar salir a las personas que estaban laborando un montón de mujeres se murieron Un montón de costureras se murieron adentro de una fábrica
0: eh, No sé si recientemente pasó algo así No no sé si pasó algo similar con También con costureras, con maquiladoras en, No recuerdo si habrá sido en este último terremoto Pero no, no supe en qué quedó eso Hubo un grupo de mujeres que se quedó dentro del edificio esperando los, a la, los servicios de emergencia, que por aquel entonces, quién sabe cómo habrán trabajado y funcionado. Eh, si no había reglas de seguridad, imagínate, tampoco había protocolos de acción. Cuando finalmente llegó la ayuda, los bomberos se dieron cuenta de que eh, las escaleras no llegaban a la altura suficiente para sacar a las víctimas, ...las mangueras no expulsaban agua suficiente, lo suficientemente alto... ...estamos hablando del piso número 8... ...bombear el agua hasta arriba debe de ser... Y ...bueno, la, la época, ¿no? ...las bombas de agua de la época... ...muchas jóvenes se desesperaron... ...y prefirieron saltar de las ventanas que morir quemadas... ...y bueno, los vecinos y los reporteros estaban mirando desde abajo... Eh, ...de las 500 empleadas que había... ...146, dice aquí, perdieron la vida en aquel día... Algunas eran apenas adolescentes, las más jóvenes de 14 años. Y bueno, hay fotografías que no les recomiendo buscar, pero que ahí están. Eh, semanas después, porque en aquel entonces las noticias corrían distinto, se conmocionó toda la ciudad. Todavía se tardaron días en identificar a las víctimas. Las iglesias y otros centros de oración se llenaron con ciudadanos devastados por lo que había pasado que 140 y tantas mujeres muertas en un solo día le pega a toda la ciudad. Eh, la tristeza comenzó a ser reemplazada con enojo y se generaron protestas masivas para reclamar un juicio en contra de los responsables. En diciembre del, del mismo año, 1911, los dueños de esta empresa, que eran Isaac Harris y Max Blank, fueron enjuiciados por el incendio. Eh, fueron 23 días de juicio y un juez declaró a los empresarios inocentes a pesar de los gritos de protesta De los familiares de las víctimas que estaban en la sala de testimonios
1: Me suena conocido no sé. ¿Guarderías? ¿Guarderías en el norte de México?
0: En el norte, sí en el norte? Sí No me sí. acuerdo dónde fue, <risa> ya lo bloqueé eh, Algunos de los familiares de las fallecidas después del veredicto Presentaron demandas grupales en contra de los dos socios el 11 de marzo de 1914 Ya estamos hablando de tres años después Tras una pelea legal larga Los empresarios llegaron a un acuerdo con los afectados Y pagaron la cantidad Hijo no, esto sí es como No sé cómo llegaron a este acuerdo De 75 dólares por cada vida perdida 75 dólares Incluso en aquel año debe de haber sido muy poco 1914 sí. eh, Los empresarios reabrieron la compañía pero en otra ubicación Tampoco tenían medidas de seguridad Ni salidas de emergencia, no aprendieron eh, Otra vez fueron enjuiciados eh, Por cerrar las puertas De su nueva fábrica Mientras las trabajadoras estaban trabajando ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué <ríe> estupidez! Y, y ese mismo año Un juez les dio una advertencia a los socios Por acumular basura inflamable En el nuevo edificio No, la vida en aquel entonces era No valía nada como en la canción Sí. En Guanajuato En el 1918 La compañía Triangle Waste Cerró para siempre sus puertas Y que si no lo hubieran hecho cerrar A, a boicots Me imagino yo Y este es el desastre eh, Bueno, este es el, la tragedia Más bien, que provocó Una indignación con el paso del tiempo Se empezó a ser mundial y esto contribuyó a la importancia del que apenas seis días antes se había creado el Día Internacional de la Mujer eh, aún así o sea, no, no es que el 8 de marzo haya sido el incendio como vimos fue el 25 de marzo pero se recuerda el 8 de marzo porque el 8 de marzo fue el, la, el día en que hubo por primera vez una huelga de mujeres uh -huh. es decir, el 8 de marzo nace como una huelga ese es su origen eh, y pues básicamente esa es toda la historia, después de esto pasan muchas otras cosas obviamente en el en el crono en la cronología ¿no? en el 16, 1916 hay una primer mujer elegida miembro del congreso de los Estados Unidos su nombre es Janet Ranking en el 31 eh, eh, ahí están las primeras diputadas en la historia en España Clara Campo Amor, Victoria Kent y Margarita Nelken en el 31 o sea, cuando votó por primera vez la mujer en España en el 49 Simón de Beauvoir publica el segundo sexo eh, y sí ya es una obra que todos conocemos bueno, Simón de Beauvoir y en los 60 es donde empieza la tercera ola del feminismo eh, y la tercera hora del feminismo, pues bueno, algunas de sus características eh, son... Y bueno, es en la que estamos, en la que estábamos hasta al parecer hace algunos años, la tercera hora del feminismo, donde la mujer hace suyo el sexo gracias a inventos como, como la pastilla conceptiva y los anticonceptivos y todo eso. Eh, y ahora, eh, no sé cómo está esto, pero... Investigando este tema, no buscando aquí y allá, me encontré con que ahora, está, ahora estamos en la cuarta ola del feminismo. No sé qué tan generalizado esté este concepto, pero al parecer así es. Es lo que aprendí yo el día de hoy. Y la cuarta ola del feminismo empezó el, el, con el hashtag MeToo. No, no eso no, es no, lo que no, no
1: me esperaba. Futuro, ¿hmm? No me esperaba eso.
0: Sí, es lo que en el futuro se conocerá, o al parecer, pues, según estoy viendo, se están desarrollando las teorías, o la teoría. Eh, en el futuro, en los libros de historia del futuro, se va a estudiar que la cuarta ola del feminismo empezó con el hashtag MeToo en el año 2017. Ahí es donde estamos en este momento. Okay. Muy bien. Pues eso fue el, el suceso, la tragedia. Y, y eso es una de las Varias cosas Que se recuerdan El 8 de marzo Más de eso no sé Porque soy hombre
1: Ya, ya me parece que te cancelen eh. Sí, ya
0: Ya, ya están tocando la puerta
1: eh, eh, Vamos a ver o qué. Comentarios qué de la gente No Ahora sé si habrá canta. O ya se fueron por miedo Igual que yo este Jesús Ramírez me mandó un comentario. Esto me lo mandó por la parte que dice, me encanta que Uber no, no nos explota y nos da seguridad social, así como derechos laborales. Sí, eso es lo bueno de Uber.
0: Arriba Uber. Hey. Eh,
1: uh -huh, uh -huh. ¿Dónde me había quedado? Ah, que, tra que traías un victoria así que le tené el cuello ¿va? Uh -huh. Y ya se ha tirado esto. La, Juan Carlos, la iluminación miente mucho. Juan Carlos Luna Castillo dice saludos desde Chihuahua. Ya soy fan, ese ya lo había leído, pero lo quería leer de nuevo. La playera de Ernesto es morada. Ya nada tiene sentido, nada. Sí, es morada. Se supone que se supone que ambos tenemos motivos
0: morados en este momento. Pero al parecer no, no funcionó. La cámara miente. Sí. de buenas, buenas. Esperábamos que con esto nos
1: cancelaran Un poco menos, pero sospecho que Tampoco va a funcionar De hecho Fernando Chapa manda una carita Que supongo que es feliz Y un corazón Patricio Rey dice una jornada laboral de seis horitas Nos caería de perlas tres horitas menos que las cuesta eh, pues Dile al sindicato O a los sindicatos eh, buenas pobres noches Dice Doctor Diabetes Rao dice El premio Nobel es el Eisner de los científicos Algo así Es la plumía de plata de los científicos Condenado Ángel Torre dice Acabo de llegar, buenas noches estimados Todavía es Viernes sí. sí. Eh, le dijeron que no Y luego dijo Que pues sí, porque él está en Chihuahua Y está en una hora antes Y ahorita checo lo que está en Facebook. Espérenme. En Facebook dice... Sara Guzmán dice... Hola, Oguo. Uh -huh. Hola, aquí viéndolos en todos los dispositivos que puedo porque puedo. Dice Eric Damenkin González. Que... Okay. Nos manda una imagen de cómo está viéndonos en su tele... En su teléfono y en su computadora al mismo tiempo. Gracias. Bien Seguramente hecho. lo va... Lo bueno es que nos está viendo por diferentes plataformas. Uh -huh. Porque si no... En YouTube creo que le cuenta como una sola IP, ¿no?
0: Estamos a través de YouTube y a través de Facebook, ¿no? Sí.
1: O no, o no sé cómo funciona.
0: Porque somos influencers.
1: Woo. Es corazón noble. Eh, dice... Que en Facebook sí le envía las notificaciones cuando hay transmisión. En YouTube no sucede por alguna razón. José Miguel Campos Hernández dice: Es que ahora sus streaming en Facebook aparecen en la parte de la plataforma de gamers. <ríe> por fin somos gamers.
0: <ríe> Pero no hay manera, no hay otra manera, no hay otra pestaña o algo, clasificación.
1: No. O sea, para, para poder hacer la transmisión vía Streamlabs sin que nos cobren. Ah, ya eh, Nada más te da puedes, la opción sí. de Puedes transmitir como gamer O oh, como gamer eh, Escoge qué juego vas a jugar Y como no Como no estamos jugando a algún juego, nada más le ponemos Voice Pues aquí estamos voz. jugando eh. Estás sí, jugando sí, a la sí, voz sí, sí. <risas> Y. Chin, 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 chin. Ya son todos los comentarios por acá Ah no, ya llegaron más eh, Jesús va a cenar tacos qué bueno The de más Saludos de Reynosa Pablo Martínez dice les mandé una donación por Paypal ahorita lo checo eh, eh, a través de Ángel Toro dice a través de Facebook Axel X dice me parece bien la decisión de Jesús Ramírez de cenar tacos mientras los escuchas ya, yeah.
0: <ríe> todo Jesús Ramírez decidió que era imprescindible que me mandara una fotografía de sus tacos, gracias Jesús Alejandro
1: mm -hmm. Y ya, son todos los comentarios
0: Muy bien, qué bueno que no comentaron nada Para que sus nombres
1: no queden Vinculados a esto Que va a ser el final de este podcast eh, Todo, Qué bueno que todos fueron testigos De, pues, de el Este tiempo episodio. que nos permitieron Acompañarnos Y así sí.
0: <risa> Yo creo que ya en Twitter Ya deben estar, ya debe haber un
1: hashtag en, Con nuestra contra ¿no? Para estas Altura. Es, espero que no, pero sí sí. Escuchen bien con el hashtag. Eh, Pablo Martínez nos mandó. Gracias por su podcast. Aquí les va para las caguamas. Aportan su granito de arena para que yo esté mejor de ánimo. Gracias, Pablo Martínez. Y uh -huh. nos mandó 100 pesitos. Mándanos tu imagen para que te pongamos con los productores ejecutivos. Muy bien, muy
0: bien. Que por cierto, ¿ya estamos eh, estrenando ese overlay también o todavía no? No, ¿verdad? No creo. Sí, ya,
1: ya estamos estrenándolo ya en todos lados. No, pero el de los productores y todo sí, eso. Sí, también. Ah, ok. Eso estaba haciendo antes de que llegaras.
0: <risa> ah, ok. Si ¿Sí entendiste que el negro era para las fotos y el blanco. Ah, no, pues yo le puse nombre,
1: ¿verdad? Sí. Ah, es que los productores y el nuevo overlay. Vamos, vamos. Quiere plantear el crítico. Imágenes.
0: ¿sabes? Con imágenes que no tendrán derecho de autor. Así es. Sí, espérame.
1: Sí, me mandó las fotos también, queridos. Este Jesús Ramírez. Uh -huh. Eh, Pobres Grado 33 o los productores ejecutivos. Ahí está Casears, lo pueden ver en su pantalla. Él no tiene nalgas Jesús Ramírez. Uh -huh. Carla Jimena con sus lentes y su mochila. Y Eric Damián González con el perrito que parece Josh Popis. Y próximamente aquí Pablo Martínez en algún lugar de la pantalla. Si sí, nos manda la foto, claro. Sí.
0: Pero, pues ya
1: está anotado. Sí. ¿A dónde manda la foto? A yoamopobrepodcast.com. Y ahora sí, los miembros estándar: Viviana Ramírez, Ricardo Reyes, Jets Antonio, Irlanda Ochoa, Rao Rao, Daniel Levich Svenko, Mario Chazos, Islánima Díaz, Orjon Terp3, Gavisita, y Beto González Son todos Dice Ángel Torres Ok, no pongan eso, por favor Doctor de Diabetes A dice, estuvo corto el podcast Sí, ya quiero terminar esto, por favor <risa> Axel XC dice, Facebook te da la opción de transmitir como gamer o como gay Como ambos cada, cada minuto
0: que pasamos en esta transmisión es un minuto de peligro.
1: Sí. De angustia. Yo estoy sean, cenando molletes, dice Ángel Torres, qué bueno. Acaba de llegar y ya se acabó. Lo siento.
0: Sí, pero puedes verlo en diferido. Sí. Bueno. No, y no descarten que tengamos que <risa> retirarlo en algún momento del futuro.
1: Pues bueno, El muchísimas mundo... gracias. Uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Creo que no lo hicimos tan mal. Espero que no. ¿Y ah, por dónde puedo mandar la foto de Pablo Martínez? Por yoamo.pobrepodcast.com o por Twitter, ahí, por mensaje directo, o al correo que te sale cuando mandas PayPal, <ríe> eh, cualquiera de esos. Había una pantalla donde
0: aparecen los datos, ¿no? Aquí está. Ya la mostramos. Aparece el correo, aparece la tienda donde pueden comprar todo lo relacionado con nosotros Porque pues hay mucha gente con mal gusto en el mundo Y también está el donde pueden apoyarnos A seguir creciendo con este podcast Siempre y cuando no hablemos de estos temas En los cuales
1: nosotros no estará bien visto que, que hablemos Y sí, pues ya muchísimas gracias nos, nos vemos, nos vemos el, el lunes el lunes, todavía les debemos uno, pero se los vamos a pagar la próxima semana seguramente y uh -huh. eh, pues nada ¿no? déjenos comentarios después de que termine la transmisión o en arroba pobre podcast sí que, déjenos sugerencias de temas recuerden, los lunes son lunes de gente loca, martes de historia miércoles de ficción y jueves de paparruchas. Uh -huh. y, la... y
0: pónganos en los comentarios qué
1: también lo hicimos. Qué tan eh...
0: woke somos ahora. Tan <risas> construidos o qué tan aliades Queremos saber
1: cómo nos califican. Pues, sí. Creo que ese no era el plan, pero bueno. Eh, el, el, el día de hoy fue para compensar el lunes el martes de historias que le debíamos. Sí. Así que
0: denos su. ¿Qué te dije? Su, su aprobación. aprobación. Sí. Necesitamos mucho.
1: mucho. Aprobación monetaria. Como dice, ¡way, no! <risa> uh, Jesús a. Ramírez dice que no olviden ir a Nepe Podcast si en algún momento del fin de semana Nepe Podcast vayan.
0: Uh -huh. Y nosotros nos despedimos.